0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Hoy despedimos el último viernes de julio con el último programa que hemos dedicado de forma monográfica en Por Tu Salud a los bulos con el Instituto Salud Sin Bulos. Y lo vamos a hacer con el principal tema de desinformación en salud, donde hay mitos, falsas creencias, bulos, engaños... Y hasta dichos populares que rebosan falsedades. Y ese tema es la nutrición. Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. Si todo el mundo tiene una teoría de lo que es sano comer y lo que no, seguro que la mayoría tenemos un conocido que nos da consejos de alimentación sana, se lo pidamos o no, aunque no tenga formación para ello. Lo que llamamos un cuñado, tenga vínculo familiar o no con nosotros. Así que vamos a aclarar algunos de esos mitos sobre la nutrición con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido.
2: Buenas tardes, Patricia.
1: En tu experiencia, Carlos, ¿cuáles crees que son los mayores mitos en alimentación?
2: Bueno, pues yo lo dividiría en tres grandes bloques. Los llamados superalimentos, que nos prometen rejuvenecer, depurarnos, prevenir todas las enfermedades, etc. Luego las dietas milagro, que llegan y desaparecen por oleadas. Y la quimiofobia, que es el miedo que algunos eh, crean a cualquier aditivo de origen sintético que se añada a algunos alimentos.
1: Empecemos primero con, con el primero de esos bloques, con, con los superalimentos. ¿Existen, Carlos?
2: Pues no, los superalimentos, por mucho que nos lo quieran vender así desde revistas a páginas web, etcétera, no existen. No hay ningún alimento que por sí mismo tenga todos los nutrientes esenciales y compense además una dieta deficiente, como nos quieren hacer creer quienes hablan de superalimentos. Además, cada año se pone en moda alguno. que si el aguacate? que si el cale, ¿La papaya? ¿Te acuerdas que se decía antes que, que si la tomaba el papa? Bueno, pues la vallas de goji, que se agotaban en los supermercados. Bueno, algunos de estos alimentos, la verdad que tienen propiedades interesantes antes, pero ninguno por sí solo es milagroso, lo que ayuda a prevenir enfermedades es una dieta equilibrada y si tenemos que señalar algún alimento como campeón por sus propiedades pues no hay que ir a ninguno exótico o caro. Mira, en una guía de bulos de alimentación que hicimos desde Salud Sin Bulos nuestros cazabulos de nutrición ...señalaron, nada menos que a las lentejas... Uh -huh. ...como si algún alimento podía recibir esa categoría de, de campeón... ...pues hablaban de, hablaban de las lentejas... ...un alimento de toda la vida, que es económico... ...que tiene muchos nutrientes... ...sobre todo si se acompaña de arroz, sésamo o frutos secos... ...para ayudar a absorber sus proteínas.
1: ¿Hay algún alimento en particular sobre el que os hayáis encontrado más bulo?
2: Sí, hay una fruta que si tuviéramos que ponerle el título... ...de haber conseguido engañar a más españoles... ...con beneficios inexistentes sería el limón ¿tú sabes la cantidad de gente que toma un chorrito de limón en ayunas creyendo que le depura y le previene de enfermedades como el cáncer?
1: Sí, sí, conozco a algunas personas que lo toman Carlos.
2: Bueno, pues no sirve absolutamente para nada, ni depura nada ni ayuda a ir al baño, como creen muchos de los quienes toman el zumo de el limón da igual que sean ayunas o habiendo comido y bueno, ni mucho menos previene el cáncer como dicen cientos de vídeos de supuestos médicos chinos que cuentan esto el zumo de limón pues tiene muy poca vitamina C, sobre todo el que ponemos aquí con un poquito de por lo que se está hablando es exprimiendo un limón, ¿no? Y uh -huh. el vaso de agua pues da lo mismo que sea templada, fría o caliente. Que es verdad que hidrata, pero es muy poca cantidad eh, para lo que el cuerpo necesita. El único efecto que se ha demostrado eh, de este eh, zumo de limón eh, por las mañanas es que daña el esmalte dental. A pesar de eso, pues los vídeos de sus beneficios inventados tienen millones de reproducciones en YouTube.
1: Me hablabas antes de, de la quimiofobia. ¿En qué consiste?
2: Bueno, pues antes de que existiera internet eh, ya circulaban, yo me acuerdo de esas listas que circulaban listas de, de aditivos autorizados, eh, que la gente iba con el papelito por la calle eh, sobre todo cuando, cuando iba a hacer la compra con aditivos que, 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 a, que estaban autorizados por la industria alimentaria pero que supuestamente eran cancerígenos ¿no? alguien inventó que todos los ingredientes que tuvieron la letra E eran perjudiciales y creció la teoría de que si algo era natural pues ya simplemente por ser natural era mejor que consumir esos eh, ingredientes con la E. ¿no? Y bueno, pues eso era absolutamente falso entonces y sigue siendo falso ahora. Lo que pasa es que ahora lo que ocurre es que cualquiera coge un ingrediente de un producto que hay en el supermercado, lo busca en internet y cuando encuentra la palabra cáncer, bueno, lo publica en redes sociales y se crea la alarma. ¿no? Y claro, lo que no cuentan es que esos aditivos son 100% seguros según todos los análisis realizados por las autoridades europeas en las dosis en las que se encuentran en esos alimentos procesados. Como dijimos en el programa anterior, todo es cuestión de dosis. Si en vez de, de esa dosis, que puede ser infinitesimal, tomáramos mil veces esa cantidad, por ejemplo, claro, ahí sí que nos podría perjudicar, pero es que lo mismo nos podía suceder con cualquier alimento.
1: Pues para abordar el otro gran bloque de mitos en torno a la nutrición, las dietas y adelgazamiento, vamos a tener ahora con nosotros a una gran experta en este tema, Alma Palau, que es expresidenta del Consejo General de Colegios Dietistas-Nutricionistas, con el que desde incluso el Instituto Salud Sin Bulos, Carlos, habéis sacado una guía sobre las dietas milagro, ¿no? Exactamente. Pues ahora eh, vamos a tomarnos unos minutos de descanso y después de la publicidad, Dietas Milagro aquí, en Canal Sur Radio. Medicina.
3: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar para que puedas ahorrar nuestro petróleo ese es sol y no lo pueden apagar. Ven
1: a dimarsa.
4: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en Dimarsa.es
3: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en lavadoras Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Sacaba
0: En verano, Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano lo más refrescante y entretenido Despiertos desde bien temprano en Con Primera Hora. El Club de los Primeros, con toda la actualidad en la mañana de Andalucía. Con un recorrido refrescante y entretenido por nuestra tierra con la mañana del verano. Pendiente del deporte con la jugada y con el repaso a las noticias del día y toda la información local y de servicio público en Andalucía a las 2. Con una sobremesa llena de historias, entrevistas y emoción en la tarde de Canal Sur Radio. Con el repaso a la actualidad de la jornada en El Mirador de Andalucía. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el
3: verano. Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
0: Me di, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor
5: de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a
1: morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. Son las 6 y 13 minutos en la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Seguimos en la compañía de Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y como decíamos, eh, queríamos cerrar esta edición de programas que hemos dedicado a mitos de salud con la nutrición, el campo con más bulos y falsas creencias. Y para hacerlo tenemos a Alma Palau, que es expresidenta del Consejo General de Colegios de Dietistas Nutricionistas. Alma, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y gracias por contar conmigo esta tarde Alma, ¿cómo podemos distinguir una dieta milagro que puede ser perjudicial para la salud de una sana?
6: Bueno, yo creo que lo más evidente es que nunca se fundamenta en un modelo saludable de alimentación Siempre no, no se parece nunca al modelo de dieta mediterránea o dieta equilibrada sino que siempre una dieta milagro lo que propone es erradicar grupos de alimentos completos, eh, focalizarse en algún tipo de alimento y, y consumirlo reiteradamente, con lo cual eh, pues nos faltan muchos nutrientes, nos faltan muchas cosas que el organismo necesita, o en ser dietas muy muy restrictivas, en las que pasas un hambre terrible, etcétera En fin, yo creo que sí que se ven, porque suelen ser extravagantes, eh, Cosas que no harías de, de, de normal, ¿no? Y, y bueno, es curioso que pues que las personas caemos ¿no? en estos modelos y pensamos que van a dar un resultado, el que nos prometen, y, y que luego no va a pasar nada, que conseguiremos nuestro objetivo y seguiremos adelante cuando esto no, no es así, porque siempre hay un efecto rebote, empeora nuestra salud, etcétera, ¿no? Y al final es, es un círculo vicioso que dura toda la vida a veces, ¿no?
2: Sí, eh, una de las dietas más de moda ahora es el ayuno intermitente. Alma, tal? dinos por favor en qué hola. consiste y si puede realizarlo todo el mundo, esto del ayuno intermitente.
6: Bueno, el ayuno intermitente efectivamente se ha puesto muy de moda. Eres Carlos, ¿verdad? Sí, sí. sí. <ríe> eh, hola, buenas tardes. Eh, pues se ha puesto muy, muy de moda. Sabéis que es un modelo de, de dieta o de alimentación, pues que se investigó, se empezó a investigar hace unos años eh, como un, con una hipótesis ¿no? de que podía ayudar a las personas que estaban en tratamiento de quimioterapia. Y como una hipótesis de que este modelo de pasar muchas horas en ayunos y aprovechar ciertos ciclos y tal del organismo ayudaría a, a mejorar este tratamiento. Y así fue. O sea, la investigación ha sido muy prometedora y, y ha dado muy buenos resultados en las personas que están con tratamiento de quimioterapia. Pero claro, al, al llevarlo a cabo, pues siempre que haces algo nuevo, pues eh, encuentras otros resultados que no te esperabas y uno de los resultados fue que pues muchas de esas personas además eh, bajaban de peso, normalizaban su peso, etc. ¿no? Y de ahí se ha derivado a utilizarlo en la pérdida de peso. Pero cuando se ha empezado a aplicar en la pérdida de peso se ha visto que tiene muchos inconvenientes, ¿no? Porque primero muchas de las personas que lo hacen no lo hacen seguido por un profesional, sino que lo hacen por su cuenta de riesgo y a lo mejor lo hacen de lunes a jueves y luego el fin de semana rompen ese ciclo para llevar una vida más social, porque al final el ayuno intermitente te evita, te limita mucho la vida social. Eh, luego también se ha visto que estas personas cuando lo mismo no lo han hecho con un profesional. Pues en la ventana que se dice ¿no? de alimentación, uh -huh. que son pocas horas al día, pues en lugar de llevar, porque en esas ventanas de alimentación deberían consumir todos los alimentos que no consumen en el día. No es que te saltes comidas, es que lo, lo agrupas, lo, lo concentras y tienes que elegir alimentos pues, con mucha densidad energética, con mucho valor nutricional... Y bueno, pues muchas personas no son capaces de saber elegir qué alimentos son los adecuados, con lo cual empiezan a tener también desequilibrios. Al final lo que se está viendo es que no es una solución, no es un... Eh, bueno, pues esto que y al final lo de siempre, que, que sí o sí, si no sabes aplicar bien las las metodologías, pues tienes que acudir a un profesional que te, que te oriente bien. Mm,
1: ¿no? Incluso, Alma, hay muchas dietas que se van poniendo de moda cada vez que un famoso o una influencer en redes sociales la hace. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por la dieta de moda del momento y la seguimos sin una supervisión profesional, como tú bien decías antes?
6: Claro, esto los, los mmm, famosos la verdad es que tendrían que ser más conscientes de, de lo que arrastran ¿no? en, en estos... Malos hábitos que además muchas veces lo, los que les siguen son gente muy joven y, y que además en la adolescencia es una fase de crecimiento, de desarrollo, de consolidar eh, mucha composición corporal, etcétera. Entonces, y salud mental también, que afecta también a la salud mental. ...es un peligro al final seguir una dieta porque la hace un famoso... ...el famoso seguro que tiene un profesional, yo lo doy por supuesto... ...no no creo que ningún famoso haga dietas sin un profesional al lado... ...y sin un seguimiento, no por eso digo que sean buenas... ...porque a lo mejor el profesional no es el más adecuado... ...y tampoco le está recomendando lo mejor a esa persona... ¿no? Pero, ...pero es peligroso, siempre las dietas milagro son carenciales en algún sentido... Y al final, eh, las personas que tienden al sobrepeso, que tienen una, digamos, carga genética eh, que les hace estar siempre en un cierto eh, estado de sobrepeso, eh, hoy proban esta, mmm, pasado mañana probarán otra y siempre están intentando probar nuevas, probar nuevas dietas de adelgazamiento, pero al final es que la única forma de adelgazar es partiendo de una alimentación saludable, dándole al organismo los nutrientes y la energía que necesita. Se puede reducir un poco la energía temporalmente e ir controlando, acompañarlo de actividad física, porque si no podemos estar perdiendo masa muscular, podemos seguir aumentando la masa grasa y pensando que estamos perdiendo peso, pero el peso global nos da poca um, seguridad de que estamos perdiendo lo que realmente tenemos que perder, que es la grasa. En fin, yo creo que lo de ponerse en manos de profesionales y no seguir modas es fundamental, porque estamos hablando de nuestra salud, es fundamental.
2: Sí, y otra dieta de moda también eh, es la keto. Eh, ¿Es saludable esta dieta?
6: Bueno, la dieta keto también está súper de moda porque además tiene muchísimos influencers que te hacen todo tipo de recetarios, recetas, platos, imágenes, menús, dietas, te lo ponen muy fácil. Y es una dieta en la que se reduce al máximo los hidratos de carbono. Se, se eliminan pastas, arroces, panes, patatas, muchas veces incluso legumbres, muchas veces incluso las frutas y te quedas pues eso con vegetales, carnes, pescados, huevos. Como todo son dietas carenciales y, mm. y lo que sucede, además aquí en este tipo de dieta a mí lo que más me preocupa es que durante ese proceso, para empezar que... Se ha visto que hay pocas personas que sean capaces de seguir ese modelo de dieta más de seis meses. Al final el, el organismo se revela y te pide, te demanda lo que realmente necesita, que son los hidratos de carbono. Si tú reduces mucho los hidratos de carbono, tu organismo acaba agotando todo el azúcar que tiene en sangre, más todas las reservas que tiene de glucógeno en músculo y hígado, y cuando ya ha agotado todas las reservas, acude a consumir o a metabolizar las grasas para convertirlas en unas moléculas que se parecen mucho a los azúcares pero que no son azúcares y que es de lo que el cerebro empieza a alimentarse porque el cerebro es el único órgano de nuestro organismo que se alimenta únicamente de glucosa si tú eh, privas a tu organismo de glucosa el organismo que es muy sabio, sabe de dónde sacar eh, algo parecido a la glucosa para seguir alimentando al cerebro pero, ¿qué ocurre? Que si esto lo mantienes mucho en el tiempo, eh, el cerebro se daña. Entonces, pueden aparecer, aparte de enfermedades mentales y psíquicas, puede. Bueno, pues ya lo sabemos, es la dieta Keto, es un derivado de la dieta Atkins, de las dietas hiperproteicas, que en los años 70 causaron uh -huh. tantas muertes, uh -huh. ¿no? Muerte cerebral y finalmente muerte total, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy peligroso. Y bueno, yo creo que las personas. Al final abandonan, pero no son conscientes del riesgo que pasan, ¿no? Que, que por el que hacen pasar a su, a su cuerpo durante unos meses y que luego, pues, nuevamente tiene un efecto rebote. Acabas alterando tu metabolismo y, en fin, puede ser que incluso cada vez sea más difícil la pérdida de peso, ¿no? Cuando una persona ha probado muchas muchas dietas y por fin va al profesional, el profesional se puede encontrar que ese metabolismo es muy resistente a perder peso porque bueno, porque se ha alterado mucho su metabolismo y ya es difícil que responda a los tratamientos habituales, ¿no? Ha Así. habido
1: dietas, eh, Alma, que tuvieron mucho éxito durante años y que ya no se habla mucho de ellas, eh, tú mencionaba una eh, Atkins, eh, Montingant mm. eh, y la Duncan ¿Qué, qué, sí. pasa, ¿Qué pasa con ellas? ¿Que la gente las abandona al no ver resultados y busca otra nueva?
6: Bueno, eh, Atkins realmente ya se ve como antigua, ¿no? Es de mm. los años 70, pero de vez en cuando es como las modas de, de ropa, ¿no? Vuelven a aparecer eh, algunos rasgos ¿no? de la dieta Atkins en nuevos modelos de dietas, aunque se llamen de otra manera. Dukan sigue teniendo bastante éxito. Lo que pasa es que es verdad que hubo mucha polémica ¿no? con este señor... Eh, ha habido muchos médicos en Francia que le denunciaron y finalmente el Colegio de Médicos de Francia creo que lo inhabilitó porque efectivamente eh, proponía un método de adelgazamiento que perjudicaba la salud y estaba ya científicamente demostrado ¿no? mm. son dietas que se han llevado tanto que se han hecho incluso estudios científicos de los efectos que han producido en la población ¿no? y eran muy evidentes problemas de hígado eh, algunos tipos de cáncer, etc. ¿no? Yo creo que somos muy de modas, muy de modas, entonces simplemente pues eh, cambiándole un poco la denominación y, y llamándole keto o llamándole de otro modo, pues seguimos haciendo dietas milagro y a lo mejor ya no les llamamos Montiñac o Atkins porque son nombres ya más antiguos, pero seguimos eh, bueno, cayendo en esta, en esta dinámica, ¿no? Mm.
2: Y Alma, hay alimentos que tienen muy mala fama, has mencionado también el, en parte, que, y se eliminan muchas, muchas de esas dietas, ¿no? Como el pan y la pasta, ¿está justificada esta mala fama?
6: Pues la verdad es que no, no está para nada justificado. Sí que es verdad que desde el punto de vista nutricional eh, se recomienda que las pastas las consumamos más integrales, no, no tan refinadas, el pan también más integral, no tan refinado, o más de masa madre, o sea, casero, que, que sea reciente, ¿no? de horno, que no sea el pan que viene de industria, de fábrica, con todos sus aditivos. Yo, fíjate, eh, veo que la, en general la sociedad sigue focalizándose mucho en estos productos, sin embargo, hace poco eh, habéis oído ¿no? que la OMS ha recomendado eh, ha hecho la recomendación de que no se utilicen los productos eh, bajos en azúcares, con 0% azúcares, libres de azúcares añadidos, todo este tipo de productos que, que la gente entienda que no son válidos o no sirven para la pérdida de peso. ¿no? Yo creo mm. que lo que nos tiene que, que preocupar un poco es que incluso todas las personas que quieren bajar de peso en su casa entran todos los días productos 0% azúcares, pero que no se dan cuenta que tienen muchas grasas o que tienen muchas calorías o que tienen muchos aditivos o, o muchos edulcorantes artificiales que alteran la microbiota, que no son saludables. Entonces, eh, yo creo que en lugar de poner el foco en alimentos que además son muy naturales y muy poco procesados, como el pan, la pasta, el arroz o las patatas tendríamos que poner el foco en toda esta gran variedad de productos edulcorados 0% que han aparecido en el mercado en poco tiempo de muchísimos tipos y que incluso a veces mezclan muchos tipos de edulcorantes en el mismo producto y en los efectos que esto está pudiendo tener en nuestra salud. Y que se está viendo, y ahora lo ha dicho la OMS, eh, que no resuelven el problema del sobrepeso en absoluto y que incluso... Eh, perjudican para otras patologías como la hipertensión o enfermedades cardiovasculares porque tienen mucha sal o muchas grasas, entonces no estamos mmm, ayudando ¿no? y luego está el tema que dejarme que os lo diga, aunque no me lo habéis preguntado, el tema del dulzor, porque ya se sabe que no es solo las cosas con azúcar, ¿no? porque estos productos que están demonizados porque son hidratos de carbono, al final cuando los metabolizamos nos dan azúcares en sangre. Sí. Eh, no es el problema del azúcar, sino el problema es el dulzor. Nosotros cuando tomamos algo dulce, aunque no tenga calorías, eh, activamos unos receptores que activan otros receptores en el cerebro y estos en el páncreas y volvemos a poner en marcha el mismo metabolismo que si hubiéramos comido azúcar, con lo cual podemos eh, fabricar grasa de almacenamiento del mismo modo si comemos azúcar, como si comemos sí. un edulcorante 0% sí. calorías.
1: Hoy hemos y... querido, Alma, abordar contigo los bulos sobre nutrición. Eh, Alma Palau eh, es, es presidenta del Consejo General de Colegios, eh, dietista, nutricionista. Gracias, Alma, ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer de verdad Y agradecer a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos Por habernos traído una semana más los bulos en materia de salud Ha sido un gustazo tenerte en el programa, compañero Y espero coincidir contigo en otra ocasión Felices vacaciones
2: Pues ha sido un placer igualmente Espero que podamos volver a colaborar pronto
1: Claro que sí Toda mi vida cambiado, Desde que te conocí las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Queridos oyentes, algunos miembros de este equipo se van de vacaciones para regresar con más fuerza en septiembre. Y agradecer a Dani Piñero, Antonio Castellano, Adolfo Martín, Rocío Saez, Oscar Martínez y Juan Carlos Vara, compañeros que durante estas. Cinco semanas han estado realizando y controlando el sonido para que nada fallase. Y tampoco me quiero olvidar de Estíbali Martínez y Claudia Hernández, que han estado al frente de la producción de este programa. Gracias a los oyentes que nos han acompañado estas cinco semanas y a los especialistas que han aportado su sabiduría a este espacio. Y en lo que a mí respecta ha sido un placer poder haber dirigido y presentado por tu salud este mes de verano. Y gracias, como siempre, por la confianza. Si hoy cogen vacaciones como yo, disfrútenlas. Y no olviden que Canal Sur Radio seguirá cuidando tu salud a partir de septiembre. Les deseo felices vacaciones.
3: Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
0: En Canal Sur Radio, y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Destino Andalucía en Canal Sur Radio, si buscan relax en la playa, actividades al aire libre, experiencias culturales únicas o cielos estrellados, nuestras ocho provincias tienen para todos los gustos. En los próximos minutos de radio repasamos algunas de las mejores propuestas que durante esta temporada hemos ido contándoles en estos micrófonos junto a otra específica para estos meses. Les vamos a hablar sobre la Villa de Antiopa, un complejo arquitectónico construido a finales del siglo III después de Cristo, situado en el Rincón de la Victoria. Además, visitaremos lugares únicos en Andalucía, como las Lagartosas en Córdoba o Carmona en Sevilla. Si quieren conocer Andalucía, acompáñenos los próximos 30 minutos.
2: La peña flipa cuando mueve tu cadera Tu cuerpo gira hasta corre siempre sin parar Como si fuera un huracán Que sopla, que ruge y
4: Villa Antiopa fue descubierta en el año 2003... ...se trata de un gran complejo arquitectónico junto al mar... ...en Málaga, en el Rincón de la Victoria... ...que consta de una zona residencial... ...un balneario, un complejo termal localizado en las inmediaciones... ...además de espacios de explotación agropecuaria... ...en la que se destaca una factoría... ...en la que se preparaban salazones de pescado y garum. ...tenemos con nosotros, pues a alguien muy importante... ...para este proyecto, mubras cómo ...cómo su nombre y su responsabilidad, por favor.
7: Hola, muy buenas, yo soy Juan Botita Salado... ...fui el arqueólogo que excavó en 2003 de la Villa... Soy el director actualmente del Museo de Nerja y el director técnico
4: de la Puesta en Valor y de la Museografía de la Villa. Cuando uno entra, quizás lo más llamativo que hay de todo, cuando uno está en la parte de entrada donde tiene que comprar su billete, es que se asoma y ya ve todo lo que hay. Es como un espacio como anormalmente precioso, ¿no?
7: Claro, eso es lo que hemos pretendido Hay que destacar la labor que ha hecho el arquitecto ¿eh? Jaime Lucena que, que la verdad es que tuvo la sensibilidad Que es muy importante en arquitectura Y sobre todo supo captar perfectamente Lo, lo que teníamos en, en la cabeza Porque los arqueólogos, algunos dibujan mejor, otros peor Yo soy malísimo dibujando y, Pero tenía toda la idea en la cabeza Pero necesitaba alguien, un artista que plasmara Y efectivamente lo que queríamos es que Cuando alguien entre A, a, a taquilla eh, En la pecera vea ...todo lo que, de un, de un vistazo, todo lo que se pueden encontrar... ...y si tenía una pequeñita duda de entrar, de visitarla... ...dijera, no, esto merece la pena, ¿no? ...y efectivamente, la verdad es que creo, creemos que, que hemos conseguido... Eh, ese factor sorpresa ¿no? porque todo el mundo que ha entrado nos dice lo mismo, Joder, es que esto no nos lo esperábamos ¿no? entonces es muy bien, muy contento
4: Son muchas las cosas que se pueden destacar le voy a preguntar a poco a poco por alguna de ellas pero sin duda lo más llamativo de todo son por supuesto los mosaicos que se venden de primera hora y que bueno, algunos son originales del siglo antes de Cristo, ¿era?
7: Eh, 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 tercero después de Cristo final de ter del tercero después de Cristo principio del cuarto, estamos ahí en la transición de los siglos, en una época complicada para Roma, ahí está la cosa ya más, más complicadilla ...pero la gente que tenía mucho dinero... ...pues le gustaba vivir fuera de la ciudad... las ciudades eran sitios inhóspitos ¿no?... ...muy contaminadas... Eh, ...ya muy, con falto de mantenimiento... ...la cosa está... ...una crisis económica importante... ...pero la gente que tenía dinero... ...se dedicaba a construir estas grandes villas... ...a las fuera de las ciudades, en sus campos... ...en sus propiedades... ...en este caso al lado del mar... ...porque el señor... ...que, se, eh, que construyó este edificio... ...pues se dedicaba al Garum... ...al Garum y las Salazones... ...como actividad principal... Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos contemplando ahora es la zona de residencia, lo que es la gran vila, ¿eh? donde vivía toda la familia de, del Dominus, y, y, y bueno, claro, pues decoraban sus suelos con mosaicos, sus paredes con estucos pintados… ...y ya la gente que venga a ver la villa... ...no solo lo van a poder ver in situ... ...sino que van a ver una serie de infografías... ...de cómo sería una reconstrucción en, en 3D... La, ...el edificio... ...incluso podrán ver en vídeos... ...de cómo se construían los mosaicos... ...y cómo se hacían los estucos, ¿no? ...es decir, lo que intentamos es que no solo vean... ...in situ el yacimiento... ...sino que también haya una serie de recursos didácticos... ...y que cuando el visitante se vaya de aquí... Pues tengo una idea bastante generalizada De cómo funcionaba la villa, cómo se construían las
4: villas Y cómo era la vida en ese momento Además el primer eh, mosaico que se ve Por lo que comentaba es de lo más importante Porque tiene una representación de quién exactamente Claro, fíjate tú que
7: por desgracia Eso no lo hemos podido cambiar Porque me hubiese gustado que hubiese estado al final <risa> Como los buenos finales Pero la cosa es como es eh, Es eh, el mosaico de la habitación Del dormitorio donde dormían los dueños de hecho es la habitación más grande y tiene en el centro un emblema que es un, un, un mosaico circular de un metro de diámetro donde se representa el mito de Satir y Antiopa. Satir es Zeus, que es muy enamoradizo, eh, que está intentando. disfrazado de Sátiro, que está intentando ligarse a Antiopa que es una diosa. una diosa, perdón, una princesa tebana. Y ahí están con el ritual ¿eh? de, de, del, ligoteo. del ligoteo. De hecho están desnudos, ella con su con su pandereta aquí en la de esta, están haciendo al final una danza nupcial, ¿no? De ritual, ¿no? De, y, y es el que da nombre a todo el complejo a, a Antiopa, a Villa Antíopa.
4: Ha hecho referencia que el, el dueño de este espacio se dedicaba al garum. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué era el garum exactamente y, y cómo esta persona puede tener tantos recursos con respecto a este? A ver, el garum es una
7: salsa que, que se realiza con pescados, ¿eh? pescados, sal, especias y agua. Y, y lo utilizaban sobre todo para condimentar eh, e impulsar los sabores, ¿no? Eh, un, eh, eh, aumenta lo que son la, todo lo que son la, los sabores de, de las comidas. ¿no? Eh, era, el Garum era como el ketchup de la época, en el sentido.. Que lo utilizaban, Popular, ¿no? que lo utilizaban para todo. Pero era mucho más caro que el ketchup y era una cosa más delicatecen. ¿eh? Aunque después había muchos niveles también de Garum, ¿eh? de calidades, de, incluso del propio proceso de elaboración del Garum, se reutilizaban un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, la pasta que se hacía con los sólidos, pues se hacía para hacer una especie de paté, ¿no? Eh, incluso con el, eh, las obras de los pescados y eso se hacían pienso para los animales. Es decir, que, que el, el, el Garum servía para todo. Pero lo que es el licuomen, que es lo más depurado, lo más fino, lo
4: utilizaban para condimentar y aumentar lo, los sabores de, de las comidas. Aquellos que no que visiten este espacio en el Rincón de la Historia, ¿no? aquí en, en Málaga, además de ver digamos, este mosaico que hemos dicho, ahora también de la realidad aumentada, y también he visto por ahí al fondo que hay como una pantalla de imágenes donde hay personas de la época como que te, te interpelan y te hablan, ¿no?
7: Bueno, sí, ahí tenemos cuatro historias de cuatro personajes, que es el Dominus, el dueño de la villa, la Domina, el bilicus, que digamos el mayordomo, el que llevaba la intendencia de todo el complejo, y una esclava. Entonces ahí reflejamos, digamos, los cuatro estratos sociales que había en época romana y te cuentan mmm, las preocupaciones que tienen. Evidentemente, eh, cuando veas el vídeo y la representación, verás que cada uno tiene su preocupación. El domino está muy preocupado por la economía, la cosa está un poco regular, pero bueno, no le va mal, ¿no? La Domina está muy preocupada porque tiene una gran fiesta y está esperando a que lleguen unos ungüentos de, de Oriente, las cositas de, de, la, de las ricas, ¿no? Después, el Billy Cook estaba eh, preocupado un poco por la intendencia porque se ha venido una ánfora de aquí, ha venido un producto de allá… Y la esclava, por la pobre, está un poco harta, aunque reconoce de que está muy bien esta villa, porque otros esclavos están mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, hemos, podido, hemos querido que sea un poco optimista la historia, porque al final la historia de Villa es una villa, eh, es una historia larga, pero... Es feliz
4: Que además también vemos las paredes Además de lo que se ve en, el, digamos, en la parte central Que están todo estos mosaicos Se ven distintas partes museográficas Y se ven incluso Estamos viendo justo de arriba a la izquierda Un poco Pues no sé si un jamán Unos baños También estaban aquí O estaban en los alrededores
7: Bueno, el jamán Son los, baño, los baños árabes esto sería lo, el baño Que es el baño eh, romano Porque justo detrás de la villa eh, Están los baños Se excavaron en el año 88 y, y los baños siempre están eh, eh, vinculados a villas, ¿no? O, bueno, ahí en, en el ámbito urbano para la ciudad, ¿no? Entonces, eh, hemos querido representar lo que es la planta mmm, de lo que se excavó en su momento, hacer una infografía de que viera a la gente, más o menos cómo como estaba distribuida interiormente, y una escena eh, de, de los señores ahí eh, bañándose, porque los baños eran eh, zonas de... Eh, muy importante desde un punto de vista social ¿no? porque ahí confluía mucha gente hablaban de sus cosas conspiraban hacían negocios es muy muy importante y de hecho ahí hay una realidad aumentada con una escena en, en las letinas donde haciendo sus necesidades Mm, eh, ahora eso es muy íntimo, ¿no? Pero antes se hacía de forma colectiva, de hecho los aseos tenían cuatro o cinco eh, báteres, ¿no? <ríe> Y ahí están hablando los colegas, ¿no? Pues un poco cómo ha ido la vida, cómo ha ido la cosa, ¿no?
4: <ríe> Y ya lo último, no escuchan de Andalucía, para las personas que estén interesados en esto, ¿cómo hacen para venir? ¿Qué, ¿Qué se van a perder si no vienen?
7: Pues si no vienen se van a perder. Primero un sitio magnífico como Rincón de la Victoria, al lado de la playita, eh, un museo único, eh, que no vaya a haber nada igual, de verdad, no es porque sea uno de los artífices, sino porque es que la verdad... Y, y para ponerse en contacto pues tenéis que entrar en la página web de rincondelavictoria.es y ahí está la sección de turismo y, y ahí se puede tenéis toda la información.
4: Pues gracias por haber y enhorabuena por el trabajo. ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros.
7: Pasajeros
0: con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
4: La localidad sevillana de Carmona, ubicada geográficamente en lo alto de un cabezo de fácil defensa, ha condicionado su historia y ha favorecido un poblamiento continuado desde tiempo prehistórico. La ciudad atesora un fabuloso patrimonio arqueológico e histórico que se puede visitar. Esta ciudad andaluza que todo viajero cultural debe tener entre sus destinos irrenunciables tiene, entre otros lugares, a conocer el Alcázar de la Puerta de Sevilla, el Museo y Centro de Interpretación de la Ciudad de Carmona o su necrópolis y el anfiteatro. Para hablar de todos ellos tenemos con nosotros a Emilio San, responsable de Arcotrip, una empresa que se encarga pues, de promover todo lo que es el turismo cultural en nuestra tierra, en Andalucía y en el resto de España. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Encantado de saludarte y a la audiencia, por supuesto.
4: Igualmente. Oye, Carmona, un lugar más que conocido, pero a lo mejor no del todo por todas las personas. ¿Qué se encuentra la gente cuando acude a esta localidad sevillana? ¿Qué es lo que más llama la atención de, de, de esta visita, Emilio?
5: Pues mira, yo te voy a hablar como, además como, como el viajero, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos estado en Carmona en, en varias ocasiones. Yo particularmente, esto ya es una opinión personal, a mí uh -huh. es una de las ciudades medias de Andalucía que más me gusta uh -huh. de acuerdo siempre eh, tiene siempre digo está a 30 kilómetros de Sevilla y mucho del flujo termina del flujo turístico termina en Sevilla sin hacer la, la parada en Carmona entonces yo siempre digo al, al viajero que se que están por la provincia de Sevilla digo debes conocer Carmona debes incluso yo muchas veces lo que he hecho es eh, 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 me he alojado en Carmona eh, porque es un sitio muy, muy tranquilo, muy, muy agradable de visitar y con una experiencia viajera muy interesante. Eh, ¿Qué tenemos en Carmona? Yo, cuando, cuando he ido a Carmona, incluso cuando he ido con, con gente, eh, con amigos eh, que hemos compartido el viaje, para mí Carmona tiene dos partes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del turismo eh, cultural y arqueológico. Mm. Por un lado, la propia Carmona, la propia ciudad, y por otro lado vamos a llamar el conjunto arqueológico. ¿vale? Son mm, dos elementos que se complementan y que son muy excepcionales. En Carmona, en Carmona, yo siempre digo, cuando llegas a Carmona, te vas al alcázar de la Puerta de Sevilla. Uh -huh. Esa esa entrada tan monumental. ¿Por qué? Tenemos el, la oficina de turismo, pero es que la propia oficina de turismo y el alcázar es un yacimiento arqueológico fabuloso. Fabuloso. Y además tiene, yo creo que las mejores vistas de Carmona. Entras allí, recoges información, te informas, visitas el, el Alcázar y disfrutas desde, desde la parte de arriba eh, la, la vista de, de, de Carmona. Otra, en nuestro caso sí que hemos eh, pasado tiempo allí y Carmona tiene, un, tiene una cosa y es que es, es, es una ciudad arqueológica. Cada vez que se hace una obra uh -huh. pues nos encontramos noticias en Andalucía, de que en Carmona han encontrado esto, de que en Carmona han encontrado lo otro. Son, ellos son, llevan un proyecto, digamos, de arqueológico local muy intenso desde hace muchos años, lo que, produce, lo que ha producido, eh, que se hayan recuperado e interpretado muchos restos, y la historia de Carmona es una historia excepcional, desde la prehistoria hasta épocas históricas, eh, con una presencia muy interesante eh, de, de lo que es la conquista romana, uh -huh. de lo que es el, el mundo de las, de las guerras cartaginesas, bueno, el mundo de Aníbal, los cartagineses, toda esa parte está muy presente y se puede seguir en Carmona, y yo siempre recomiendo que hagan una visita al Museo de, al museo de Carmona, al Museo y de Centro de Interpretación de, de la uh, ciudad de Carmona.
4: Porque esta parte romana de la que estabas hablando, Emilio, ¿es, es visible en la ciudad, es más bien en los museos, en algunos de los lugares de, de, no sé, de, a lo mejor las fuera del, del centro urbano? ¿Dónde está presente todo esto de lo que estás contando?
5: Eso es. La, 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 la Carmona actual, uh -huh. estamos pisando sobre un yacimiento arqueológico. En algunos puntos de esta Carmona actual, en esa visita tan agradecida, para, es un lugar muy agradecido de visitar, de pasearlo, está salpicado de restos arqueológicos, pero no solo restos arqueológicos romanos, sino hay fenicio, hay cartaginés, etcétera, etcétera. El gran, yacimiento, el gran yacimiento de Carmona es la necrópolis y el anfiteatro, es una necrópolis excepcional en uh -huh. España, siglo I, siglo II, es uno de los mejores conjuntos funerarios eh, que existen en, las en la península, visitable, ocho hectáreas, no hay que visitar las ocho hectáreas, uh -huh. y tiene algunas de las tumbas más emblemáticas que, que se estudian y que se conocen, como la tumba de Servilia o la tumba del Elefante. Y incluso al lado de, la, de esta propia necrópolis, que es visitable, está interpretada, ten, tenéis el anfiteatro de Carmona, que se ve a simple vista desde la calle, o incluso desde la terraza del, del museo tenéis una vista muy bonita de... Uh -huh. El anfiteatro. Uh -huh. eh, esa visita es obligada, ¿de acuerdo? O sea, hay, hay que guardar un, una parte de, de nuestro tiempo... Para, para visitar la, la Metropolis y
4: de Teatro, por supuesto. Oye, que estoy pensando, Emilio, que la, las personas que contratan con vosotros, con Arqueotri, para conocer pues, lugares como Carmona, Montur, Que Aroche y Un Sinfín que tenéis en, en Andalucía, eh, son personas que a lo mejor en un mismo fin de semana se plantean un par de visitas, visitan solamente un lugar, van apuntando y van haciendo como su agendita para cuando lo tengan para siguientes ocasiones. como un poco la relación vuestra con el cliente y con el turismo cultural en Andalucía?
5: Nosotros, nosotros, eh, nosotros no somos un operador turístico, no, somos, no hacemos visitas, que me, para que me entendan, uh -huh. somos una guía online que hacemos difusión. O sea, en archetric.com el viajero lo que encuentra allí es información que facilitamos de forma gratuita para que vayan a, lo, a los sitios. Lo que vais a encontrar es que cuando estéis viendo la, 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 la información que tenemos publicada de Carmona verás que en el entorno tenemos una serie de lugares a los que te puedes mover con ese Efectivamente, con esa propuesta que tú dices, ese turismo de escapada, de escapada corta, ¿de acuerdo? Uh -huh. turismo está pensado en una escapada corta, siempre. Y eh, decirte también, por supuesto, eh, que Carmona forma parte de un proyecto con 20 años ya de andadura, muy importante en Andalucía y muy importante a nivel nacional, uh -huh. que es la Ruta Bética Romana, que engloba aproximadamente unos 12 o 14 municipios. Es decir la propia ruta eh, bética romana, de la que Carmona es uno de sus eh, de las ciudades que participan, te permite hacer, por ejemplo, un viaje a través de Andalucía siguiendo ese legado, ¿vale? Entonces hay un hilo conductor, que es el legado romano en Andalucía, pues, y, eh, ahí está Carmona, está Puente Genil, está yo sé, de Baena, ¿Pues? hay una serie de... ¿no? que te permite hacer ese seguimiento, esa, esa visita, si te gusta ese, ese mundo clásico, y además eh, con esa con ese espíritu de escapada corta efectivamente esa es la idea
4: eh, que Estoy pensando que, que después de, de esta pandemia mundial que ha asolado a una parte del mundo y que ha afectado especialmente al, a la parte del, del turismo yo no sé cómo, cómo, cómo afecta un poco a aquellas personas que hacen este tipo de turismo cultural porque hablando con algunas personas decían que se potenciaba, que la gente visitaba más los cercanos más un lugar como Andalucía tan grande que puede recibir gente de toda España en coche tu percepción es que tras la pandemia la gente está mirando un poco más hacia el interior entendido no el interior de la comunidad autónoma en este caso Andalucía y está retomando visitas a, a, con turismo ¿Turismo cultural como, como protagonista? ¿Turismo arqueológico, Emilio?
5: Sí, 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 por supuesto. Nosotros, por ejemplo, date cuenta que el turismo arqueológico, o sea, el, por ejemplo, desde Arqueotip, la idea del, que nosotros eh, estamos siempre defendiendo es un turismo local, ¿de acuerdo? O sea, el, el consumo de lo local, de, de lo próximo. ¿Por qué? Porque tú, al final, en ese entorno local, Encuentras muchos muchos elementos eh, que, bien, bien argumentados y bien presentados al turista, producen mucha satisfacción. Uh -huh. Es un gasto contenido, son escapadas cortas, rápidas. Siempre pienso en, en el viajero, no en el viajero de mochila, sino en el viajero de familia, que va con un coche, con dos niños y que va a un sitio y que tiene una serie de recursos en la que esa visita satisfactoria ¿vale? Pues
4: Emilio San, responsable de Arcotri, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio, de Destino Andalucía y un placer tenerte un saludo
5: y encantado de compartir con vosotros
0: Destino Andalucía en Canal Subradio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos
4: Villanueva de Córdoba es un lugar único en Andalucía para respirar naturaleza en el corazón de la dehesa de los pedroches. Si usted, amante de la naturaleza, puede pasar unos días, por ejemplo, en el, cortigo, en el cortijo de las lagartosas, en plena de esa cordobesa, vivir despacio de y saborear cada momento rodeado de miles de encina y de un cielo singular que seguro nos llenará de energía. No es solo una casa de campo, también es un entorno espectacular, una vivienda desde donde conocer además pues, las lagartosas, el tour privado, el origen del jamón ibérico, gastronomía, rutas por las dehesas o incluso los cielos que son reserva tan son algunos de los encantos de este espacio. Pura Medina es la responsable de las lagartosas. Eh, ¿Qué tal, Pura? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas. Oye,
4: un, un, un espacio único para, para conocer muchas cosas relacionadas con, con lo nuestro propio, con nuestros cielos, con nuestra tierra con nuestra alimentación, ¿verdad? En las lagartosas.
8: Pues sí, estamos... En... Las lagartosas está en el corazón de la dehesa de los pedroches y es un lugar mágico, es un lugar entrañable y donde aquí que, eh, que mejor... Para conocer cuál es el origen, como nosotros decimos en nuestro tú, el origen del jamón ibérico. Uh -huh. Aparte de pasar unos días muy buenos, pues podemos aprender muchas cosas. Uh
4: -huh. Y ¿Cómo hacéis, pura? ¿Hacéis una ruta por algunos lugares, una, una jornada, media jornada, dos días? ¿Cómo es un poco para que la, nuestros oyentes entiendan cómo va, cómo va esto?
8: Bueno, pues la gente normalmente viene a pasar o el fin de semana o viene a hacer un, una visita de un día. Uh -huh. Entonces, si la gente viene a pasar el fin de semana, dentro de ese fin de semana, pues nosotros le ofrecemos eh, esta ruta de lo que es el origen del jamón ibérico y conocen, bueno, nosotros como ganaderos le explicamos todo lo que sabemos y, y es verdad que a la gente le gusta. Luego, si la gente eh, viene a pasar lo que es un día, también lo hace, le hacemos esta ruta y pues pueden pasar el día allí en el campo pues a la manera nuestra de lo que es el Perós cordobés como nosotros qué nos bien. juntamos en el campo pasando el día, ¿no?
4: <risa> eh, y estas rutas puras son rutas caminando, se va en algún vehículo es eh, una extensión grande, como es un poquito para para, es para todos los públicos que ¿Qué gente puede hacer este
8: tipo de rutas? Todo el mundo puede hacer esta ruta, porque aunque es paseando por el campo, llegamos hasta la finca en los coches, luego allí nos bajamos y vamos paseando por el campo, pero es una, es una ruta muy sencilla, cualquier persona puede hacerla, eh, eh, andar por el campo y por un camino, o sea uh -huh. que no tiene mayor dificultad todo el
4: mundo. Y todo con un producto tan propio de nuestra tierra, de España y por supuesto de, de Andalucía como el jamón ibérico, que, que digo un plan de broma que incluso algunos amigos vegetarianos que uno tiene, como que dicen, no, yo jamón sí como, ¿no? Como que jamón todavía parece que no, no llega a ser cerdo de todo, ¿no? Sí, sí,
8: sí, sí. <risa> sí, nosotros, como tú sabes, bien has dicho, somos ganaderos y además tenemos nuestra propia producción de ibérico. O sea, que lo que damos a degustar y a que la gente coma allí en el campo es un producto propio de los cerdos ibéricos que nosotros criamos. Uh -huh. Y es, el producto estrella, eh, la gente quiere comer jamón ibérico y quiere saber mucho sobre sobre todo lo que conlleva el jamón ibérico y efectivamente, eh, nosotros se nos ha dado caso de gente que no come carne pero nos ha dicho, una vez que ha visto los cerdos comer bellota, que bueno si están comiendo bellota, que no puede ser un producto eh, tan, tan malo, ¿no? Claro,
4: claro, claro Sí sí. Oye, eh, aparte como decía de, de estas rutas que hacéis, comentabas también que era que sois productores. Vuestros productos se venden solamente ahí, se encuentran en otros lugares de Córdoba o del resto de Andalucía. ¿Cómo se pueden adquirir vuestros productos?
8: Nosotros tenemos nuestra tienda aquí en Villanueva de Córdoba. Y bueno, pues aquí se puede vender. Pero vendemos muchísimo eh, de a través del boca a boca, uh -huh. de amigos que nos compran y amigos que nos llaman a través de amigos. Mucha gente también, no tenemos tienda online de momento, uh -huh. pero mucha gente que nos ve a través de Internet nos pregunta si nuestros productos los vendemos y los podemos enviar. Y si hacemos envío a toda España.
4: Qué bien, qué bien. Eh, cuéntame, a ver, Pura, además de un poco del tema del, del ibérico que ya mo, no hemos ubicado, otra de las cosas que ofertáis vosotros es el cortijo de la lagartoja que decíamos al principio. ¿Cómo es este cortijo? ¿Qué es lo que hay para cuántas personas son?
8: Pues es un cortijo de... Centenario, más que centenario, lo que pasa es que no me quiero meter mucho eh, en años, pero bueno, un cortijo centenario es un cortijo familiar, el típico cortijo donde vivía la familia eh, durante los tiempos de la montanera, que sí. eh, cuando el, el cerro está en el campo, antes no se corría tanto en el campo, sino que se vivía más tranquilo las temporadas y también el tiempo de la siega aunque ya por aquí no se ciega, pero eh, el, es un cortijo típico con una estructura típica y está, eh, bueno, pues, eh, adornado, por decirlo de alguna manera, y todos sus elementos, todo su mobiliario, pues es típico de una casa de, de los pedroches. Uh -huh. Es una casita pequeña, tiene capacidad para seis personas, uh -huh. eh, tiene barbacoa, horno de leña, tiene estufa de leña, estufa en el salón. Ya ves.
4: Y, y encima, buenos bueno, productos que echa seguro la parrilla por ahí por ahí cerca donde estamos. Eh, oye, pura, sí. ¿qué, qué, ¿qué época del año eh, es visitable? Durante todo el año hay algunos meses que son más recomendables que otros. ¿Qué dirías a nuestros oyentes? ¿Cuándo sería un buen momento para pasarse ahí a conoceros?
8: La esa de los pebroches, nosotros aquí en la lagartosa, el viajero viene en todas las épocas del año. Nosotros lo que, eh, desde el otoño, invierno y la primavera, eh, la visita o sea, para venir a alojarse, eh, vienen en cualquier, en cualquier mes, o sea, en uh -huh. cualquier momento, y luego las visitas también las hacemos en cualquier momento porque la dehesa nos ofrece muchísimos momentos preciosos, o sea, si es el otoño e invierno con la montanera, si es primavera, es preciosa porque la dehesa se convierte en miles y miles de flores de colores y los animales retozan, están bonitos, están contentos. Y luego, cuando llega el verano, lo que hacemos es adaptar la, la, la visita, la adaptamos a la noche, uh -huh. eh, o sea, a la tarde-noche. Y lo que ofrecemos principalmente, eh, después de la visita eh, a la dehesa, y dar todas las explicaciones que damos sobre ella, es eh, una lo que le llamamos la reserva starlight, porque como sabéis bien has dicho somos reserva starlight y ofrecemos pues bueno, pues una puesta en acción del cielo de, mm. de la dehesa.
4: Que eso iba a comentarte justo ahora, ¿no? Para aquellos que no lo sepan eh, la localidad donde encontráis vosotros toda esta zona de reserva starlight que es como una especial denominación que, eh, que se da a cielo especialmente pues bonito, limpio, sin contaminación lumínica, o sea, también un lugar maravilloso para mirar arriba sí, sí. y encontrar encontrar el cielo cosas que normalmente no vemos, ¿no?
8: Efectivamente. El cielo en cualquier época del año nos ofrece muchísima, muchísimas cosas que ver. Eh, nosotros principalmente lo ofrecemos en verano pues bueno, pues bueno, porque no hace tanto frío, eh, aunque ya te digo, la gente viene en cualquier época del año a ver los cielos, porque el cielo del invierno es fantástico y la gente que sabe mucho lo prefiere. Pero nosotros, para que sea como más acogedor, lo ofrecemos en verano ya en primavera y verano, y, eh, bueno, pues un experto eh, hace guía, guía lo que es la experiencia para que, bueno, desde el que sabe o, a, de, o, de, o desde el que no sabe nada, se, se quede un poquito enterado de que es lo que tenemos encima en este cielo tan espectacular
4: Totalmente. Pues nada, aquellos que les interese todo esto de los que hemos estado hablando metan por internet las lagartosas que ahí seguro que descubrirán todo esto y verán cómo poder reservar o poder visitar este lugar Pura Medina, responsable de la lagartosas Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien Un saludo
8: Muchísimas gracias
4: a ti Eduardo, un saludo de Vamos con las propuestas musicales de esta semana Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Edu, nuestro paseo turístico musical por Andalucía se detiene en Illora, en Granada, una semana entera, desde el 25 hasta el 31, son las fechas elegidas para celebrar el Parapanda Folk, quizás yo creo el festival más especial de todo el verano, con un enfoque muy claro de apego a la tierra, ¿eh? con propuestas también de diversos puntos geográficos, pero siempre con la música tradicional como base innegociable, desde el Naang músico de palencia que se puso de moda por su colaboración con vetusta morla hasta la repompa la repompilla o por ejemplo este músico almeriense granadino llamado david montañés que a pesar de su juventud pues se ha propuesto recuperar y adaptar melodías antiguas a nuevos sonidos escucha
4: y hasta aquí destino andalucía disfruten del fin de semana les esperamos aquí en canal su radio para seguir conociendo nuestra tierra Todo
3: ven a antonio losada clínica dental somos expertos en implantes y estética dental nuestro trato seguimiento y garantía hacen que nuestros pacientes se sientan especiales utilizamos tecnología de última generación para que tu sonrisa sea perfecta estamos entablada junto a la feria de sevilla antonio losada clínica dental tu sonrisa y mucho más toda tu radio la tienes en tu móvil toda tu radio en cinco canales
0: Disfruta del verano
3: Imagina todo lo que te queda por hacer Por conocer, por descubrir
0: Por escuchar Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo
3: Actualidad, información Compañía, diversión
0: Toda Andalucía contigo En tu radio
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio